0: De pequeños inicios surgen grandes cosas y se escriben grandes historias. Bienvenidos nuevamente al Punto de Inflexión. Esta semana tenemos una charla con Jesús Briones y Hugo Costilla, dos desarrolladores que a pesar de ser muy jóvenes son protagonistas en la transformación digital que viven sus compañías y que están en el núcleo de donde se detona la innovación. Ambos con experiencia en el sector de telecomunicaciones y financiero. Actualmente la labor de los desarrolladores es cada vez más valiosa, ya que son piezas fundamentales para que ideas basadas en tecnologías se puedan concretar. Jesús y Hugo nos compartieron un poco de sus experiencias en estos temas, aterrizándolos a una charla cero técnica, pero que nos permite entender cómo la tecnología se entrelaza con la resolución de problemas y la generación de negocio. Adicionalmente, nos compartieron un proyecto que han desarrollado con un equipo muy talentoso que va a transformar la forma en la que ofreces o contratas un servicio. Hola, soy Manuel Cruz y estoy seguro de que toda historia tiene su punto de inflexión. Es por eso que en este podcast platico con gente exitosa que nos comparte sus motivaciones y sus desafíos y cómo al enfrentar estos retos se reinventaron, se conocieron y afianzaron su propósito. Queremos compartirte historias de quienes se atrevieron a dar el primer paso, pero sobre todo que no han desistido sin importar cuál es su sueño. A través de este espacio quiero que tú y yo podamos tomar lo mejor de sus experiencias para impulsar nuestros proyectos hasta donde nos imaginemos y hasta donde soñamos. Queremos compartirte historias para que después empieces a escribir la tuya y pronto la escuchemos. Este es el punto de inflexión y estás en el momento en el que todo cambia. Hola, bienvenidos un viernes más al punto de inflexión. Este viernes vamos a platicar de temas muy interesantes, innovación, tecnología, Desarrollo de nuevos modelos de negocio Y pues tenemos invitados jóvenes Pero con mucha experiencia, muy frescos Que nos pueden platicar de este tema Porque prácticamente ellos están Haciendo que las cosas pasen en estos temas Y bueno, les presento a Hugo A Jesús, qué bueno que están por aquí Que podemos platicar de estos temas Que estoy seguro que la audiencia va a disfrutar muchísimo Y bueno, me gustaría que empezaran presentándose Platicando un poco de lo que hacen porque, como comentaba, son personas que están viviendo el núcleo de los cambios tecnológicos en cada una de las actividades que realizan. Bien. ¿Qué tal, Emanuel? ¿Cómo estás? Un gustazo que me tengas aquí
1: en tu programa, hablando de, precisamente de tecnología. Como ya lo dijo Emanuel, mi nombre es Hugo Costilla, yo soy desarrollador de software. Ya llevo aproximadamente un año y medio eh, enfocado precisamente o específicamente en el desarrollo front-end de aplicaciones, ya sea móviles o aplicaciones web. Y actualmente me estoy especializando en el desarrollo, igual desarrollo de software de, en el lado del servidor,
0: que comúnmente se le llama el backend. Correcto. Y Jesús, platícanos un poquito de lo que tú has hecho. Ok, bueno, pues antes que nada, pues agradecerte por la invitación.
2: Y pues bueno, ya llevo aproximadamente cinco años de experiencia, principalmente en el área de innovación tecnológica. Soy arquitecto de soluciones de software sin embargo también soy coach soy coach de innovación entonces tengo ahí alguna experiencia en metodologías como design thinking lean startup scrum muchos tipos de metodologías que nos pueden ayudar mucho a aterrizar las ideas no y bueno aparte de aterrizarlas pues lograrlas para y hacer que se ejecuten claro
0: sí eso es bien importante no y esas metodologías que mencionas que, que al final igual te voy a pedir que nos dejes unas recomendaciones de qué podemos leer para, para poder empaparnos más de estos temas pues son los que pueden ser el factor diferenciador para que las cosas efectivamente se realicen. Y bueno, pues ya empezando a platicar de, de estos temas, es bien relevante ver cómo pues todo ha ido cambiando, ¿no? O sea, creo que aquí somos jóvenes todos, pero de un momento a otro la, la, las cosas han ido cambiando muy rápido. Sí, mira, a mí me gustaría empezar, eh, por ejemplo, si nos vamos...
1: Tiempo atrás, las cosas han cambiado bastante eh, para resolver las cosas. Por ejemplo, yo me acuerdo cuando estaba en primaria, hace ya mucho tiempo. Ya tengo 24 años cuando estaba en primaria. Tenía aproximadamente. No tanto, no tanto. Digo ya no tanto tiempo, pero hace ya 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 tiempo. Eh, yo estaba regresando a mi casa y me topé un señor. Ya el señor se veía se veía grande y me llamó la atención porque llega conmigo a preguntarme parecer estaba perdido me preguntaba, hoy muchachos, ¿sabes en dónde se encuentra tal dirección? Y lo que me llamó la atención es que sacó su mapa, no sé si se acuerdan de los mapas de antes, que eran de esos de los que tenían como 10 dobleces, me empieza a señalar el mapa, de que mira, creo que estoy aquí. Y yo en mi mente, de 7, 8 años, decía ok, estamos aquí, ¿qué quieres encontrar? No, pues quiero encontrar tal dirección. Entonces, si ese mismo problema lo llevamos a la actualidad, justo ahora es muchísimo más sencillo preguntar por una dirección entonces
0: las cosas han cambiado muchísimo sí totalmente de hecho hay tecnología que es relativamente nueva y que hoy ya está obsoleta o sea no sé cuántos de ustedes hoy irían a comprar un gps o sea que es algo que no es como que se haya inventado hace 100 años y hoy ya lo tienes en el teléfono o sea nadie va a comprar un aparato de gps porque ya lo tienes incluido en el teléfono y sea el teléfono que sea tiene o te soporta la alguna de las aplicaciones de mapas que, que te ayudan a resolver ahora ese problema y otros otras cuestiones que igual no son no son tan recientes pero no sé cuántos de ustedes hoy algunos tal vez de los que no están escuchando ni siquiera les tocó pero pues las, las famosas tarjetas de cabina telefónica que a mí también me tocó cuando cuando era niño y que tenías que comprarlas inclusive hasta podías coleccionarlas porque había como ediciones así especiales y demás y que costaban 30 pesos para utilizar en las cabinas telefónicas que después fueron como eh, se fueron sustituyendo por los teléfonos de monedas oye hablando específicamente de las
1: cabinas telefónicas creo que uno de los problemas más interesantes era calcular cuánto tiempo tenías en la tarjeta Exacto. porque tú la usabas digo yo me acuerdo digo yo no la llegué a usar pero yo veía que mis padres la usaban por ejemplo cinco minutos hablando con mis tíos ponle pero la dejabas de usar mucho tiempo y cuando la volvías a usar, corrías con el riesgo de que definitivamente no tuvieras crédito o tuvieras muy poquito. Si me explico, era, era muy difícil, ¿no? Calcular el tiempo eh, que te tenía en esa, en esa tarjetita. Claro.
0: Y ahora las nuevas generaciones, esos problemas ni siquiera los van a conocer porque tienen <risa> su teléfono y que su teléfono es un smartphone que tiene aparte de teléfono mil funciones más. O sea, las cosas han ido cambiando mucho y también, pues, no sé, digo... Hay empresas que se dedican específicamente a solucionar problemas de manera muy innovadora. No, tan sencillo como por ejemplo la nómina.
2: Te llega en el celular, antes sí. era voy al banco, saco sí. el efectivo, o sea, ahorita ya
1: te avisan. Exactamente. Llega por mensaje de texto, tu nómina es tanto y, y,
0: y se te depositó a cierta hora. ¿no? Y las aplicaciones del banco ya también te notifican todas estas actividades de, de ingresos y egresos que tienes en tu cuenta. Y si, si ven alguna actividad sospechosa de volar te avisa? sí todo ha cambiado y sí y les menciono o sea, hay empresas específicas que su, su núcleo es estar resolviendo estos problemas de manera cada vez más innovadora sí, exacto, exacto. ahí es donde entra empresas como Amazon que
2: ahorita están rompiendo todos los paradigmas de compra de productos Amazon empezó como una tienda de venta de libros ahorita puedes comprar creo que todo o sea he visto imágenes en internet de gente que ha comprado automóviles por Amazon cosa que es increíble eh, está ahorita todo el tema de, de la Kindle, que ha revolucionado totalmente el, el tema de los libros, porque ahí puedes descargar libros muy baratos y
0: también eh, apoyando pues, al ambiente, ¿no? Porque no estás utilizando papel. Claro, entonces son hasta en temas eco-friendly, también ayudan muchísimo. Y empresas como estas, digo, pues hoy las cinco empresas más valiosas del mundo tienen este tema... Eh, una, eh, que resuelven problemas de manera diferente Y dos, pues son, tienen una esencia tecnológica no o sea, Ahí vemos a Alphabet, que es básicamente Google Microsoft, 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 Apple Entonces todas estas empresas lo que están haciendo es Solucionar los problemas de la gente Pero en gran medida ayudándose de herramientas tecnológicas Y ahí es donde empieza el factor diferenciador Y donde creo que podemos hablar un poquito De cómo estas herramientas tecnológicas Pues nos ayudan Hacernos la vida cada vez más fácil y, y la herramienta tecnológica bien utilizada puede potencializar muchas de las cosas. El tema, por ejemplo, de la nube, ¿no? que bueno, vale la pena aquí para aterrizarlo un poquito, que expliquemos qué es la nube y por qué es tan importante y por qué ha ayudado a hacer que, que muchas soluciones se, sean reales hoy en día. Exacto, pues vivo. Básicamente,
2: así a grandes rasgos, la nube pues es infraestructura
0: que proveedores externos te rentan
2: para que tú la puedas utilizar. Para diferentes aplicaciones, ya sea para almacenamiento de información, eh, hosteo de páginas web. Que eso, a, a, además de que te permite tú construir tus propias soluciones, también es una solución muy innovadora. Porque antes, la única oportunidad que tenías para construir algo tecnológico de software, era comprar servidores físicos. Lo cual era, lo pido, me tardo a lo mejor tres meses en que llegue. Ya llegó. ¿Dónde lo instalo?
1: ¿Tengo de, un data center donde instalarlo? De, deja tú todo, todo eso de los envíos. También hay que hablar, hablando específicamente que necesitabas un servidor físico, el precio. No ah, mucha gente puede costearse a lo mejor un servidor específico para mantener una aplicación. Y aparte que a veces un servidor era demasiado grande para mantener una aplicación que queríamos costear. Sí, exacto. Como comentaba Hugo, o sea, antes...
2: Como todos los productos evolucionan y van creciendo, tú no, tú no podías estimar exactamente cuánta, cuánto poder de cómputo necesitabas. Entonces era muy complicado comprar servidores. Entonces la solución era, pues cómprate el más grande. Pero muchas veces desperdiciabas recursos, porque pues, en realidad no estabas utilizando todo. Lo que te provee la nube es algo más escalable de acuerdo a tus necesidades. Es ahí donde puedes empezar con un servidor muy pequeño, de a lo mejor un giga, con 10 de almacenamiento y fácilmente con un clic puedes instantáneamente mejorarlo a uno de 16 GB de RAM y un tera de almacenamiento. O hasta 10 veces más grande o con más potencia de cómputo que el que tienes, ¿no? Con un clic. Sí, con un clic. Y también ahí, ahí entran cosas como, por ejemplo, que puedes escalarlo de acuerdo a, a, a cierta programación automática,
1: de acuerdo a la demanda y a la oferta de, de tus aplicaciones. Aquí quiero meter un ejemplo bastante curioso. Eh, me acuerdo en mis... Digo, yo, yo tuve la oportunidad de re, re, rentar un servidor específicamente hablando porque tenía que hacer entregas finales para la universidad. Por este servidor yo pagué, o más bien estoy pagando porque todavía lo estoy rentando, estoy pagando 5 dólares mensuales, que si hablamos en cuanto a precios es muchísimo más económico pagar 5 dólares mensuales. Para una sola aplicación y que yo puedo deshacerme ese servidor cuando yo quiera a comprar uno de cuánto crees que cueste un servidor físico.
2: ¿Sí? Mira, ap aproximadamente
0: con la experiencia que hemos tenido en la empresa donde trabajo son 300 mil pesos más o menos. Un Som servidor. que Estamos hablando de un cambio, o sea para ponerlo en magnitud, de 300 mil pesos contra 120 mensuales, lo cual permite que hoy también pues, sea más fácil, no solamente para grandes empresas, sino también por eso hay un boom de startups que empiezan a ver cómo solucionar las cosas entendiendo las necesidades de los usuarios de manera más sencilla y que hoy tienen la tecnología al alcance de, de su mano y que es costeable, ¿no? A diferencia de, de los escenarios de antes donde tenías que, que tener inversiones gigantescas para poder hacer cosas.
1: Sí, ya el alcance es mucho más sencillo. Te digo, por ejemplo, yo lo compré o yo lo estoy rentando es físicamente para
0: mis entregas
1: finales de la universidad y como dijo Jesús, en cualquier momento yo puedo escalar ahorita la capacidad o el poder de cómputo que tengo es un giga de RAM y un CPU de, de, para el procesador. Entonces, en cualquier momento yo lo puedo escalar a 16, a 4 CPUs, etcétera, etcétera. ¿no? Entonces, ya es como que más sencillo. Ya no es... Tengo que comprar el de 16 gigas de primera instancia para poder levantar mis aplicaciones.
0: Que básicamente lo que estamos hablando aquí para como aterrizarlo a todo, a todo el público es de la capacidad que tiene de cómputo y de almacenamiento de ese servidor. ¿no? O sea, quiere decir... Cuánta información es capaz de, de almacenar, pero también de procesar Y que pues, esto es relevante para que las aplicaciones funcionen O sea, al final todo, todas las aplicaciones tienen de trasfondo esa, eso en común Y aparte, ya para cerrar, eh, creo que no nada más en
1: cuanto a computación en la nube o Específicamente hablando de la nube También nos puede servir meramente para almacenar, por ejemplo, mis archivos personales Y ahorita tengo cuenta de, acabo de, de comprar una cuenta en Mega tengo 30 GB para poder usarlos a, a mi conveniencia y tengo fotos personales, archivos, trabajos de, de la universidad, entre otras cosas, ¿no? Digo, también se escaló hacia ese, hacia ese modelo para yo poder tener acceso a mis archivos desde
0: cualquier a, eh, dispositivo con acceso internet. Muchísimas tendencias que también son parte de lo que van cambiando el cómo se hace negocios este, aparte de la nube, temas de inteligencia artificial lo que mencionaba Jesús en lo que ha tenido experiencia de IoT y demás que algunas actividades inclusive van quedando obsoletas, no o sea no sé, algún ejemplo que, que venga a la mente, ahí hay, hay, se dice no que muchos trabajos van a ser reemplazados, pues simplemente es que ese trabajo... Es que yo no diría que reemplazados, yo diría que como dijiste tú, van evolucionando
1: tomando un ejemplo bastante sencillo Hace aproximadamente unos ¿qué les gusta? 5 10 años, eh, cualquier televisora, de, que, específicamente hablando de noticias, ¿qué necesitaba para poder hacer una toma aérea? Un piloto, primeramente, un helicóptero, un camarógrafo y el reportero. Estas cuatro personas eran necesarias para poder hacer una toma aérea y, y poder hablar a lo mejor del tráfico, de lo que está sucediendo, o simplemente tener una perspectiva diferente de cuando estás est estáticamente en el punto. no Entonces, ¿a qué se
0: reduce ahorita? A un dron. Al final el uso de la tecnología creo que nos va permitiendo resolver los problemas de manera más sencilla, más barata. Los va simplificando. Exactamente, los va simplificando y nos va abriendo la posibilidad Quedan N problemas por resolver Entonces créanme que como, como humanos Todavía tenemos mucha tarea y, y no creo que nos quedemos Sin trabajos porque realmente hay muchos Muchos problemas todavía en el mundo Es que si te das cuenta
1: por ejemplo hablando Específicamente del dron A lo mejor ya, ya no vas a contratar el helicóptero O el camarógrafo pero tienes que contratar a Alguien que lo maneje Exacto. Alguien que lo opere desde tierra alguien que hable describiendo todo lo que está pasando, entonces no es tanto de quedarse o no sin empleo, sino que como dijes tú vas optimizando las tareas para a lo mejor en cuanto a recursos eh, económicos pues irlo reduciendo, ¿no? ir reduciendo el presupuesto para utilizarlo en, en otras
0: cosas de más relevancia. Exacto, y bueno ahí en el tema, por ejemplo, de, de innovación tío, también es importante mencionar la tecnología es un factor fundamental y muy importante que ha detonado que la innovación sea cada vez más eh, palpable pero pues no todo no toda la innovación lleva tecnología o sea hace muchos años o sea, el caso de, de Henry Ford y el modelo de producción de Ford realmente no implementó nada tecnológico simplemente la innovación fue cambiar la forma en la que hacía las cosas para ser capaz de ser más productivos ¿no? y eso fue un tema sumamente disruptivo en su momento que permitió que la planta fuera mucho más productiva y que puso a Ford en su momento como el líder en esa parte en el tema automotriz de manera más reciente, Toyota también entrando con temas de metodología Lean, que lo que busca es la simplificación de los procesos. Y esos procesos eh, no necesariamente es una implementación tecnológica, sino son maneras más eficientes de cómo hacer las cosas ser mejores. ¿no? Entonces hay distintos tipos de innovación. Sí, exacto. Eh, digo, como ya mencionó Manuel,
2: pues está la innovación disruptiva, que es así, es la que hace un cambio muy radical en la, en la manera en que se soluciona un problema. También está la mejora continua, que es simplemente tomar una idea, pero agregarle algo de valor para mejorarlo. Y pues, como mencionó Manuel, o sea, muchas, muchas veces no se trata simplemente de meter tecnología o forzarla. Un ejemplo de esto es inteligencia artificial. Es una de las megatendencias con más boom que ha tenido, creo que en los últimos 10 años más o menos, sí. y todos quieren meter inteligencia artificial cuando no siempre es necesario. Muchas veces se pueden solucionar estos problemas con matemáticas simples, con ingeniería de procesos, con, no sé, blockchain, Internet of Things, no tiene que ser exactamente un Robocop o un Terminator, como muchos, es, o sea, muchas personas como que tienen ese pensamiento, ¿no? Pero ahí es donde entra en realidad cómo actualizas la idea y cómo en realidad es una solución con los recursos que tienes
0: para en realidad pues solucionarlo. Exacto, eso suena muy sexy, ¿no? El meter como inteligencia artificial blockchain y a veces no necesitas eso, o sea, necesitas cosas más sencillas y hay muchos casos de, de innovaciones que han fallado que, que son bien interesantes. Tú vas a platicar de uno. Eh, estoy seguro que todos conocemos Twitter.
1: Todos, todos en algún momento de nuestras vidas hemos utilizado Twitter. Sí, claro. Yo utilizo Twitter, yo soy fanático De esta red social Más que nada porque le permite a la gente Expresar sus Ideales eh, De manera un poco más libre Si tú te vas a Facebook y pones Cualquier mensaje Ahorita creo que se está poniendo mucho de moda Que Facebook te está Baneando los mensajes Cosa que Twitter no hace, Twitter te ha da un poquito más de De libertad, de, libertad ¿no? de, de expresión Más o menos allá por el 2009 salió un dispositivo Que se llamaba Twitter Pick, específicamente hablando para lo único que funcionaba, era para subir tweets. Era para lo único que te servía. Obviamente te estoy hablando que en el, 2000, en el 2009 ya estaba entrando a lo mejor eh, el acceso a Internet desde desde los dispositivos celulares, el correo electrónico, los mensajes SMS, creo que vienen desde mucho tiempo atrás todavía. Entonces este dispositivo no tuvo esa... Eh, ese boom que estaban esperando Porque específicamente solo servía para eso No te servía ni para acceder a internet Ni para leer tus correos Ni para absolutamente otra cosa Que no sea escribir tweets Entonces obviamente a la gente no le gustó No le, no, no le atrajo lo suficiente Porque ya existían los celulares Con acceso a internet Entonces, ¿de qué te va a servir algo Que solamente te usas para
0: escribir tweets? Sí, claro, y muchas innovaciones Han, han sido de ese estilo, ¿no? O sea, no todo en tema de... de, de... O, o nuevos lanzamientos terminan siendo un éxito y pues es como eso, o sea, el ejemplo que dices está sumamente interesante porque pues no había un entendimiento tal cual de qué era la necesidad de las personas, o sea la, la gente no necesitaba escribir tweets, o sea necesitaba soluciones más que englobaran más partes de, de lo que un día a día lleva y pues también eso es lo que ha ido dejando obsoletos ciertos productos que hoy todos lo van integrando en un teléfono, Hasta, eh, comentábamos en algún momento una de las presentaciones yo creo que más épicas que puedes ver es la presentación de Steve Jobs eh, cuando presenta el iPhone, que originalmente llega hablando que va a presentar tres productos y habla de un teléfono, un, un reproductor, reproductor de, de música, música y una cámara. Y una cámara. Y de repente dicen, ¿qué creen? Todo es esto. O sea, un solo dispositivo. Entonces, eso es una de las cuestiones que cada vez más... Como humanos, la tecnología nos va simplificando las labores, ¿no? O sea, lo, los problemas se, re, se resuelven de manera cada vez más simple. Y digo, cuando tengan oportunidad realmente vean esa, esa presentación, que ya tiene algunos años, pero yo, Steve Jobs aquí yo creo que los tres somos de cierta manera fans de, de la forma en la, que, oh, ese, en la que hacía las cosas.
1: Este señor tenía una, una manera de explicar las cosas súper... Especial, porque te podía dar a entender Específicamente lo que él estaba O lo que él quería, al final de cuentas Entonces sí tenía una manera
0: Muy muy a su estilo De explicar las cosas Sí, y otro ejemplo, precisamente también hablando de, Del caso de Apple es Pues la, la, las tablets O después, ahora nosotros inclusive Ya a veces las asociamos, hasta no decimos tablet No decimos el iPad, o sea, porque ya en nuestra mente Está el producto de, de, de Apple eh, Pues este servicio Este producto no era un producto nuevo, o sea, ya se habían lanzado N cantidad de tablets, pero también otro tema muy relevante es el entendimiento de en qué momento tú te decides a lanzar algo, ¿no? Si, el, si, si la situación, si, si no hay una buena conexión a internet, si no hay eh, otros factores relevantes que ayuden a que tu producto sea adoptado, pues aunque sea muy bueno, pues posiblemente está o adelantado o obsoleto ya. A, a lo que el mercado necesita entonces son muchos factores fíjate me acabas de dar una idea específicamente hablando de, de marcas que, que ninguna
1: marca nos patrocina pero específicamente hablando de marcas dijiste eso de las tablets que ya la mayoría de las personas eh, relaciona una tablet con un ipad entonces hablando de cosas meramente no tecnológicas si nos ponemos a pensar, ya hay muchas personas que relacionan la marca con los productos. Por ejemplo, los post-its, es una marca. No es específicamente las, las hojitas estas plegables, es la marca. Los Kleenex. Los Kleenex, no son los pañuelos. Si me explico, es específicamente la marca. Entonces, es como que el el ¿cómo lo podría decir? el boom o el impacto que han generado en las personas que ya lo relacionan directamente con, con la marca y no el producto.
0: Sí, en el caso de Post-it, pues 3M suena igual de las empresas. Yo creo que sin hacer software, digo, por ahí creo que ya está haciendo también cosas de software, pero también de las empresas muy innovadoras. Pero, Jesús, ¿tú qué crees que sea lo que hace que estas empresas o estas marcas se posicionen tan fuerte en el consumidor a diferencia de lo que pasa con otras?
2: Yo creo que la manera en la que lo hacen. Eh, con eso me refiero a la experiencia que le están dando al producto. Porque como tú comentaste, antes había tablets, pero pues, Apple es una empresa que se, o sea, su banderita de batalla es básicamente dar la mejor experiencia en cuanto a sus dispositivos. Yo creo que cualquiera que sea eh, fan de Apple sabe que es muy sencillo utilizar una, una laptop, una tablet, pasar archivos, es una maravilla. El AirDrop
0: es lo mejor que existe <ríe> en el mundo. ¿verdad? El
2: AirDrop sí es una maravilla. Eh, yo tengo una laptop eh, Apple y tengo una tablet, un iPad, y es hermoso cómo se sincronizan solos. Eh, muy, muy diferente con las otras marcas, ¿no? Que es, es una lata pasar archivos. Entonces, yo creo que eso es cómo se lo haces al, al cliente, ¿no? ¿Qué es lo que le estás dando? No es tanto el qué, o sea, no es tanto de que ah, te doy este celular, no, es qué tiene el celular, cómo lo diseñas, qué es lo que tiene, cuál es la experiencia que le das. Que, que, que de hecho, algo que también quería retomar un poquito es, por ejemplo, el Twitter Pick que mencionó Hugo. La, la experiencia de usuario creo que es importante. Solamente que también, ahorita creo que es muy obvio, el Twitter Pick fue una aplicación de Twitter de su época, ¿no? Sí. Pero es también parte de los productos llevar esa evolución. Ahí donde entran metodologías como Lean Startup, que es donde trata siempre de estar midiendo la retroalimentación del cliente de acuerdo a lo que estás lanzando. En este caso, el Twitter Pick no fue la solución. Algo más sencillo fue la aplicación de Twitter, que es algo que ahorita todos estamos usando y estamos, creo que, muy
0: cómodos con eso. Eso es que mencionas, es súper relevante. O sea, el UX, que, que tal vez a algunas personas puede ser un concepto nuevo, pero lo podemos aterrizar en, en el cómo el usuario explota lo que le lo, lo estás dando, ¿no? Sí, exacto. Fíjate,
1: eh, perdón que te interrumpa, quiero dar un ejemplo. Hace mucho vi una imagen que decía eh, en la actualidad un, un niño pequeño digamos unos cuatro años hablando específicamente de los productos Apple es capaz de manejar los dispositivos y eso es porque Apple se ha centrado de una manera increíble en cuanto a sus interfaces o su experiencia de usuario que incluso eh, personas de corta edad pues
0: son capaces de, de manejar e inclusive, digo, o sea, personas que no son Tan techies O sea, personas nulamente no techies Pueden agarrar un dispositivo y, y lo entienden, ¿no? De hecho el eslogan que, que recientemente, hace no más de un año En los posters que, que ponen Cada que hacen un lanzamiento es cuando lanzaron No sé si el iPhone 11 o el, o, el, o el 10 Pero decía, el teléfono Que ya sabes usar Y ese es un factor clave y súper Diferenciador que tiene Apple Donde está Apple Sí, exacto, es que o sea, neta, la, la gran diferencia es la
2: experiencia. El tema de Apple es impresionante. De hecho, eh, en videojuegos también es algo que es muy común que cuando tú inicias un videojuego hay instrucciones. Sí. Hay instrucciones de cómo hacer las cosas. Hay un juego que se llama Journey. Ese juego tú lo empiezas. No te dice ninguna instrucción. Y lo sabes terminar. No es tanto por darle propaganda a Journey, sino de que es... ¿Cómo, ¿Cómo tú diseñas una experiencia, un buen journey para el usuario para que solamente al ver o al teclear o al sentir, depende de la experiencia que estés creando, cómo te puede entender desde el inicio qué es lo que le quieres transmitir o qué quieres que haga? Eso es el reto y es una importancia que creo que Apple y empresas líderes han tenido. El caso de Amazon, te metes a la página, lo primero que te pone son recomendaciones de tus gustos es muy probable que te gusten y que los vayas a, a comprar. La experiencia de compra es, te pido una vez la tarjeta, una sola vez, algo que es muy raro en, la, en las páginas, porque siempre te las piden. En sin delantal me lo han pedido mínimo cinco veces la tarjeta. <risa> Ojo ahí sin delantal. <risa> Entonces, yo creo que esa experiencia cómoda es lo que hace que el cliente sienta, se sienta mucho mejor se con se el producto. Se sienta seguro
1: y acomodo con el
2: producto. Sí, y fácilmente es, ah, bueno, yo puedo pagar lo que sea porque yo me siento a gusto con esto e incluso me representa.
1: A veces como que tiene esa, como ese sentido de pertenencia con la marca. Digo, y hablando específicamente de eso, no nos vayamos tan lejos. En cuanto a buscadores, que explicando que es un buscador, un Google. Google es un buscador. Su competencia directa hace muchos años fue Yahoo. Si comparamos Yahoo con Google, ¿ustedes con cuál se quedan? Ah, pues yo creo que Google. O sea, Google es no, el que se lleva, se lleva por mucho eh, como el mejor buscador a, actualmente. O sea, Google desde el principio es ¿qué quieres buscar? Entonces,
0: digo, fue una de las razones por las cuales he usar Yahoo. En este momento, o sea, creo que otra cosa que está cambiando sumamente es el tema de cómo, o sea, sí, del, desde el tema laboral de no desplazarse, cada vez más empresas optan por el home office. Pero tristemente también estamos enfrentándonos a otros retos, como el tema de, de desempleo y cuestiones así, donde también, pues es, es, todo es un trade-off. Y, y creo que una cosa clave que todas las personas debemos entender es que el tiempo también es dinero. Entonces el hecho de que tal vez ahora eh, quedes sin, sin alguna oportunidad laboral que tenías en un momento, te está liberando tiempo, y ahí es el reto de ver cómo ese tiempo vas a ser capaz de poder sacarle un provecho y cómo ese tiempo lo vas a poder convertir en, en algo productivo, ¿no? O sea, iniciando por el tema de calidad de vida, que puedes pasar más tiempo con tu familia, pero también desde el tema, todos estamos monetizar de alguna forma, eh, cómo el tiempo que ahora te libera lo puedes hacer productivo. Entonces, recapitulando, creo que aquí hay cosas bien importantes y son cuatro puntos esenciales de esta plática que hemos tenido. El primero es que debe haber un problema. El segundo es el punto fundamental de que puedes utilizar la tecnología para resolver la el problema de manera más creativa el tercero es que esa solución que hagas tiene que ser amigable para el usuario y ya no solamente funcional digo, funcional está por default y la cuarta es que tiene que estar en la coyuntura de lo que está sucediendo y ahorita me viene a la mente un problema que posiblemente muchas de las personas puedan empatizar y van a empezar a acordarse de, de alguna circunstancia específica en la cual cuando tú quieres contratar un servicio Y sobre todo en estos momentos ¿Qué es lo que pasa? O sea, no sé si ustedes han tenido ese problema Y sobre todo recientemente No, recientemente no sí eh, tú, Yo creo que ha estado desde siempre no, Ha eh. estado desde
2: siempre Usualmente cuando quieres un servicio Por ejemplo, no sé Se rompió una tuerca de tu casa Pues, ¿qué haces? Le pregunto, ¿vas, y,
1: vas y buscas a tu vecino de Que oye Carlos eh, Algún carpintero, un plomero que conozcas Para que me pueda ayudar Porque estamos hablando de una tubería de tu casa La tubería principal la necesitas Tanto para agua de, Para beber, eh, lavabo Lavar trastes, bañarte, lavar ropa Entre muchas otras cosas que Se pueden desencadenar solamente por ese, por ese problema Y si no conoces a alguien que lo haga pues vas a Vas a, vas a durar mucho con eso, ¿no? Sí, exacto. Puedes ahí hacerle como que al
2: emprendedor, al que tiene mucha iniciativa y hacerlo tú, pero tienes el problema de que quizás la vayas a regar más.
1: Puedes romper una tubería <risa> o te va a salir más
2: costoso de ver. Puedes dejarlo tuviera. peor de
1: cómo empezó. Entonces, creo que sí es un problema muy grande el hecho de, de, de estos servicios, ¿no? Porque a lo mejor eh, Carlos, el vecino, no conoce a quién o la persona que conoce a lo mejor... No es el mejor, No, no es el mejor, pero pues como es tu única opción, pues al final optas ¿no? por quedarte con la opción de Carlos el vecino. Pues mira, hablando específicamente de servicios, quiero hacer una entrada para lo que estamos desarrollando nosotros. Eh, estamos desarrollando una aplicación específicamente para facilitarle tanto a los usuarios prestadores de servicio como a las personas que buscan el servicio. Por ejemplo, como dice Jesús, eh, con esta plataforma va a ser mucho más sencillo que yo, Hugo, vaya a buscar a alguien que me pueda apoyar que ir directamente con Carlos el vecino a preguntarle si conoce a alguien y como dice Jesús, en ocasiones no es un, eh, un trabajo de calidad pero por ser nuestra única opción optamos por, 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 por usarla entonces con esta plataforma vamos a poder
0: buscar y ofrecer servicios de lo que se nos ocurra y aquí es bien importante, lo que es lo que se ocurra es abrir un abanico de posibilidades para solucionar problemas desde temas de atención médica, tanto en la oferta como en la demanda de estos, como también de temas de enseñanza, temas mucho más técnicos de, 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 específicos como lo que han platicado de desarrollo, cuestiones de mercadotecnia, labores que necesitas solucionar en tu casa. Entonces creo que es una iniciativa que, acaba, eh, que cubre muy bien un par de problemas que, que hoy se han acentuado y el primero es el poder contratar esos servicios y el segundo es también hacia la cuestión de las personas que hoy tienen más tiempo libre, que puedan monetizar ese tiempo libre ofreciendo lo que ya saben hacer y creo que cubre con dos puntos que a mí en cuestión particular se me hacen muy trascendentes cuando emprendes y es que estás dándole a la posibilidad a las personas de que tengan más alternativas para decidir y por el otro lado Estás ayudando a que las personas puedan tener una opción de ingreso adicional, a pesar de que pues, hoy la situación pues, cada vez es más complicada. Y pensando en todo esto, las personas que, que les detone este interés y que quieran contratar un servicio o que quieran empezar a publicar y promocionar un servicio, ¿qué es lo que deberían hacer? Pues
2: pueden encontrarnos en nuestra página web de Habitat. También pueden buscarnos en nuestras redes sociales de Hábitat Oficial. Estamos Con el nombre Hábitat Oficial. Hábitat Oficial, todo pegado.
1: Y Sin H. Y Sin H. Hábitat Sin H. Hábitat Sin H. Hábitat oficial ya nos pueden encontrar en todas las redes sociales para que se vayan enterando un poco más de qué se trata el proyecto y cómo formar parte de, de lo que estamos haciendo para que cualquier persona pueda ofrecer su servicio, ya sea yo como desarrollador publicarme, ya sea menos complicado de,
0: de, de ofrecer Correcto, muy bien. Y bueno, también creo que la cuestión de la seguridad termina siendo una, una de las cuestiones muy relevantes e importantes que también la plataforma ofrece, ¿no? Sí, es una plataforma bastante segura para poder tanto ofrecer y brindar servicios, ya para que la distancia no vuelva a ser un limitante entre, estos, entre este tipo de comunicaciones. Perfecto, pues muy bien. Muchas gracias por aceptar la invitación, por platicarnos de innovación y de esta idea que estoy seguro que va a ayudar a, a miles de personas eh, para poder tanto encontrar como ofrecer sus servicios. No, pues muchas gracias a ti, Emanuel, por
1: habernos invitado. La verdad es un honor para estar participando en tu programa. y no, pues muchas gracias por
2: invitarnos también. Muy agradecido porque de alguna manera pues estamos entrando en este, en este ecosistema emprendedor y pues... Ahora sí que es muy relevante para, para mí personalmente, como que ahora sí empezar a trascender en algo que creo que no hayamos tenido la oportunidad de hacer y ahorita pues
1: lo estamos haciendo. ¿no? Estamos, Vamos a intentar marcar la diferencia en, en este tipo
0: de, de situaciones. Muy bien, perfecto. Pues entonces con esto concluimos y nos escuchamos el próximo viernes. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Gracias por escucharnos un viernes más Si quieres ser parte de las personas que pueden generar ingresos adicionales utilizando sus conocimientos y skills, ya puedes registrarte en la siguiente página. registry.habitat.io Con este registro serás parte de los primeros usuarios que empiecen a romper la barrera de la distancia y ofrecer sus servicios para generar ingresos adicionales. No dejes pasar esta oportunidad y las ligas para el registro van a estar en nuestras redes sociales que son el punto guión bajo podcast en Instagram y en Facebook nos encuentras como El Punto de Inflexión. Gracias por escucharnos un viernes más, esto fue El Punto de Inflexión, el momento en el que todo cambia.